0: Cremos que o espírito das disciplinas espirituais está fundamentado na fome por Deus, na aplicação de nossa mente, coração e forças no ato de não tratar tais disciplinas como um fim em si mesmo, mas como um meio para que nossa comunhão com Deus e semelhança com Cristo seja aperfeiçoada. Desse modo, iremos emergir no estudo das disciplinas espirituais, tendo em vista como a fome por Deus é essencial e é aperfeiçoada através do exercício dessas práticas. Bem-vindo à série Fome por Deus, Compreendendo o Espírito das Disciplinas Espirituais. Bom dia, igreja! Tudo bem com vocês? Então tá bom,
1: é uma alegria poder estar aqui com vocês, podermos partilhar do evangelho da boa palavra do Senhor, e é uma grande responsabilidade, né? então o nosso coração se estremece diante da revelação do nosso Deus, e certamente com a graça do Senhor a gente consegue é, cumprir com essa grande responsabilidade. Nós estamos dando sequência na série de sermões a respeito de fome por Deus, é, nós temos é, estamos na terceira ministração, e a minha responsabilidade hoje é falar com vocês a respeito da disciplina da comunhão. Nós vamos, então, discorrer acima desse tema com relação à fome por Deus. O texto base que a gente utiliza, vai utilizar Hebreus 10, do 19 ao 25, e nós vamos ler o texto, em seguida orarmos e discorrermos a respeito do sermão. Vamos juntos, então? Hebreus 10, 19 ao 25, a versão N.A. que diz... Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus... Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado por água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animarmos uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor, diante da sua santa palavra, e nos colocamos a Deus em submissão, nos colocamos em reverência a Deus, nós nos submetemos à sua verdade, pedindo para que ela tome forma em nós, que ela molde-nos a Deus, nós não queremos imputar os nossos pensamentos a ela, mas queremos que ela toque os nossos pensamentos, toque a nossa vida. Que sejamos transformados a Deus de glória em glória. Que sejamos transformados à semelhança do Seu Filho. Que sejamos transformados a Deus até chegarmos à estatura de um varão perfeito. Nós pedimos que a Sua Palavra dê sentido a nós, que a Sua Palavra Deus nos conduza pelos caminhos eternos que glorifique o Seu nome. Portanto, a Deus, que todas as distrações cessem, que nós possamos, ao Pai, estarmos atentos à sua verdade e glorificarmos o seu nome por meio de não apenas ouvi-la, mas obedecê-la, em o um nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, meu objetivo hoje é trazer a compreensão, contribuir com a nossa compreensão de que a comunhão, ela é um ambiente onde a fome por Deus, ela é cultivada e preservada. Isso se dá por meio da nossa união com Cristo. Não existe comunhão fora de Cristo. Cristo é essa pedra de edificação. Cristo é esse a qual possibilita que nós desfrutemos de comunhão com Ele e uns com os outros. Isso precisa estar cravado. Se existe uma frase que você precisa anotar é essa. Fora de Cristo não há comunhão. Portanto, a comunhão com os santos, a comunhão com Deus possibilita termos mais fome de Deus e cultivar e preservar essa realidade. Eu vou compartilhar com vocês, dentro desse sermão, uma estrutura de três pontos. Primeiro, a união com Cristo, que vamos falar sobre o espírito da comunhão. O segundo é a comunhão com Deus. E o terceiro, a comunhão uns com os outros. Dentro ainda desses três pontos maiores, nós vamos discorrer no que significa, como se dá e como isso afeta a nossa comunhão com Deus, a nossa fome por Deus. Então, vamos pensar no primeiro ponto, que é a união com Cristo. Então, o que significa a comunhão com Cristo? como se dá a nossa união com Cristo, e como a nossa união com Cristo afeta a nossa fome por Deus. Além disso, no último ponto, que é a respeito da comunhão uns com os outros, nós vamos abordar o que não é comunhão, porque às vezes a gente acaba intitulando, a gente acaba é, imaginando que desfrutamos de uma realidade que não se dá. Portanto, vamos avançar para a introdução. Nós precisamos entender também que a comunhão ela não tem início no homem, mas ela tem início na realidade do nosso Deus, que é triuno. Pai, Filho e Espírito Santo, na sua divindade, eles desfrutam de plena comunhão uns com os outros. Eles não por meio de uma falta, mas por transbordar, por haver plenitude de comunhão, Ele cria todas as coisas. E ao criar todas as coisas, cria o nosso Pai, a nossa mãe, que nos representa ali no jardim, por meio de Adão e Eva, e Deus os cria, Deus nos cria com o intuito, de glorificar a Ele e de gozá-lo para sempre, mas diante desse cenário que o Senhor proporciona a nós, desse chamamento de gozo, de prazer na sua presença, o pecado adentra e corrompe esse anseio por Deus, de desfrutarmos de comunhão uns com os outros e então nós temos uma separação entre o Criador e as criaturas e entre as próprias criaturas. O pecado, o pecado afeta diretamente a nossa, o nosso propósito, o nosso anseio por Deus e comunhão uns com os outros. Mas louvado seja Deus que a história não para por aqui. Ele nos reconcilia consigo para comunhão. 1 Coríntios 1,9 vai dizer, Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós, então, temos reconciliação com Deus, para desfrutarmos de comunhão com Deus e uns com os outros. Eu quero partir, a partir dessa introdução, para o primeiro ponto, que é a nossa união com Cristo, que vai tratar o espírito da comunhão. Então, o que significa estar unido em Cristo? Se nós pegarmos nas Escrituras toda a metanarrativa, nós vemos a salvação de Deus, onde Deus atrai para si indivíduos, um povo que insere no seu corpo, que os adota a sua família. E essa, essa salvação, ela se dá por meio da graça do Senhor Jesus. E isso representa a nossa união com o Senhor. Ou seja, o Senhor nos elege nele para a sua glória. E é um processo pelo qual nós, que estávamos outrora marcados pela oposição a Deus, somos marcados agora pela reconciliação. A gente, às vezes, acha que não crer em Jesus é meio que um ambiente de passividade, né? um neutro, mas estarmos, é, não estarmos em Cristo é estarmos ofendidos, é sermos inimigos do Senhor, é como se estivéssemos com um punho acirrado, olhando para Deus e dizendo, desce aqui, vamos resolver isso, mas o Senhor por meio de sua eleição em nos salvar, em nos atrair para si, Ele nos reconcilia consigo, portanto nós temos comunhão com Deus e podemos ter comunhão uns com os outros. Eu quero aqui compartilhar com vocês algumas passagens que vão evidenciar essa realidade, de estarmos em Cristo Jesus, mediante a fé, de acordo com a sua vontade. O primeiro deles é Romanos capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, parte A, que diz, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Nós vemos aqui que temos paz com Deus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo interviu em nosso favor. Porque a fé nos foi concedida, então temos justificado os nossos pecados e podemos acessar ao nosso Senhor. Uma segunda passagem é Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 4, que diz, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e repreensíveis diante dele. Portanto, estamos em Cristo, e então nós conseguimos desfrutar das bênçãos espirituais. Deus nos elegeu nele, por isso nós temos a nossa união com ele de forma eficaz. E a última passagem é a respeito da oração sacerdotal de Jesus. A oração de Jesus ao Pai, que expressa a sua vontade quanto à nossa união, diz o seguinte, versículos 20, 21 e 24, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu ó Pai estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, Pai a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. A nossa união com Cristo se dá de acordo com a vontade de Deus que é santa, antes mesmo de nós podermos expressar algo ao Senhor, Ele decidiu nos ter para si, isso é glorioso meus irmãos, e diante dessa união dada mediante a obra do nosso Senhor, como isso se aplica, como se dá essa nossa união, de forma prática, mas que foge um pouco da nossa razão, ela se dá, mediante a fé, o que nós podemos falar de união mística com o nosso Senhor Jesus. Quando eu falo de místico aqui, eu não falo de um pensamento contemporâneo, mas de uma realidade que foge à nossa razão. Nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos explicar em plenitude essa obra do Senhor em nosso favor. E essa obra é a aplicação da salvação de Cristo em nós pelo Espírito. É pelo Espírito, é no Espírito, é através do Espírito que temos fé no nosso Senhor Jesus Cristo e em Sua obra. Eu vou trazer algumas, várias citações bíblicas, então, você não precisa abrir, vou sempre projetar, mas se você quiser anotar, são importantes também. O primeiro deles é Efésios 2, capítulo 8, que vai falar, "...porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus." Nós não conquistamos, nós não atraímos, muito pelo contrário, nos é concebido mediante essa fé mediante a graça do Senhor que se transborda. Efésios 3,12 vai falar, em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Portanto, nós vemos essa união com Cristo se dando mediante a fé, por uma obra gloriosa do nosso Senhor Jesus, por essa obra gloriosa de um deus trino, que nos possibilita o acesso, importante a gente entender, que a nossa união com Deus, ela não se dá apenas no aspecto individual, não é apenas eu que sou atraído por Deus a sua presença, não sou apenas eu que estou em Cristo Jesus, unido a Ele, o Senhor atrai indivíduos, mas o insere na sua família, ele atrai para si indivíduos, e faz com que agora eles sejam inseridos no seu corpo. Deus atrai para si indivíduos, e faz com que Ele se torne um povo. 1 Pedro 2, do 9 ao 10, vai falar sobre esse aspecto de sermos um povo de Deus. Vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Nós somos sim unidos em Cristo, mas não apenas como indivíduos, como um povo. Efésios 5.30 vai falar do aspecto corporal, porque somos membros do seu corpo. Portanto, somos enxertados, como numa videira com seus ramos, somos nós no corpo de Cristo. E Romanos 8, 14 ao 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o Espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abapai. Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus." Portanto, nós somos unidos como povo de Deus, corpo de Cristo e família de Deus. Isso é glorioso. Nós vemos essa realidade, então, sendo intrínseca a nós, diante de uma obra gloriosa do nosso Senhor. E como a nossa união com Cristo afeta a nossa fome por Deus? É uma pergunta importante para a gente se fazer. Os nossos olhos, eles estão abertos para uma revelação que nos é concebida nós andávamos perdidos, nós estávamos extraviados, nós estávamos em total depravação, e nós não queríamos a Deus, mas porque Ele nos atraiu para si, os nossos olhos foram abertos, a luz brilhou, nós podemos enxergar, e porque nós podemos enxergar, é porque Ele se revelou a nós, e Ele se revelou a nós para que nós pudéssemos então o conhecer, desfrutar de comunhão com Ele, o breve catecismo de Westminster, na sua primeira pergunta, fala, qual é o fim último do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus nos criou com esse propósito, glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Porém, mais uma vez, o pecado corrompe isso. A nossa fome por Deus, o propósito pelo qual fomos criados, agora é distorcido. Nós agora começamos a querer nos saciar nas coisas criadas ao invés de nos saciarmos no Criador. Romanos capítulo 3, versículo 10 e 11 diz, como está escrito. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Nossos olhos estavam cegos, nós não estávamos vendo essa realidade. Nós estávamos agora atraídos, não pelo nosso Senhor, mas por um outro Senhor a qual nos submetemos. Portanto, Provérbios 27, parte A, vai falar, quem está farto, pisa o favo de mel. A gente tem um, uma realidade que precisa se dar, na verdade, que é um clamor pela fome de Deus. Deve haver em nós este anseio, deve haver em nós este brado. Deus nos dê fome pelo Senhor. Deus faça crescer em nós essa fome. Aumente em nós essa fome. Mas entendo que antes de orarmos, clamando ao Senhor por mais fome dEle, nós precisamos orar nos arrependendo de todas as coisas que têm nos saciado e que têm roubado essa fome por Ele. Antes de queremos mais de Deus, nós precisamos entender que precisamos nos abster dos alimentos que têm roubado essa fome por Ele. Pensa aí na sua comida predileta. Sei lá, pô, eu gosto muito de churrasco aí imagina só, eu indo para casa, pô, a Natália né, não faz isso, mas ela, pô, fazendo um churrasquinho para nós, e aí no meio do caminho eu paro e como um lanche, porque pô, com muita fome, e aí eu chego em casa e ela, pô amor, fiz o um prato que você tanto quer, que você tanto gosta, e aí eu falo, nossa, vou até comer, mas sem aquele, sabe, gostinho, aquele prazer, portanto, Apocalipse 2, 5, parte A vai falar, lembre-se, pois, de onde você caiu, Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Eu gostaria de, nesse momento, trazer a consciência de que, por vezes, temos nos alimentado por algo que não é o Senhor. Nós temos nos distraído com tantas coisas que, quando nós chegamos diante de Deus, se torna uma sobra, se torna um resto de espaço para que nós possamos nos satisfazer nele. E, por vezes, nos perguntamos: nossa, mas não há prazer tão eterno como diz que existe? Nossa, as pessoas falam que se deleitam tanto em Deus, mas, poxa, eu estou longe disso. É porque talvez nós temos, de fato, nos saciado em uma outra coisa que não é o Senhor. Louvado seja Deus, porque nos proporciona a possibilidade de nos arrependermos. Que abre os nossos olhos e nos faz enxergar essa realidade. Que nos atrai à comunhão com Ele. Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz, Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus e é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu quero linkar isso mais dois versículos. João 17,3 é, 17, que fala, a vida eterna é essa. Que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Enquanto o pecado nos rouba a fome por Deus, o dom que nos é concedido, a fé que nos é dada, faz com que a gente desfrute de uma vida, não afastada de Deus, mas em conhecer, buscando incessantemente conhecer, desfrutar da sua presença, e Salmo 16,11 vai falar, ah, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Nós somos, por vezes, roubados da verdade bíblica. Nós, por vezes, pecamos porque encontramos prazer no pecado. Mas eu quero dizer que existe uma glória maior. Existe um prazer à direita de Deus. Existe prazer na comunhão com o nosso Senhor Jesus. Existe prazer na presença do nosso Deus. Que não sejamos roubados dessa realidade mas que sejamos de fato capturados por essa realidade de que se Deus revelou a nós e há prazer no nosso Senhor. Nós, como eu disse, né, fomos criados para gozar de Deus eternamente, perpetuamente. Portanto, nós temos intrisco em, em nós uma fome que é eterna e que só pode ser saciado por aquilo que é eterno. Portanto, só pode ser saciado no nosso Deus. Eu quero então entrar no segundo ponto com vocês, que é a comunhão com Deus. O que significa ter comunhão com Deus? O Sumário de Teologia não vai falar que comunhão é participação, é partilha, é companheirismo em torno do abraço do Evangelho pelas pessoas de Deus. Eu vou ler novamente. Comunhão é participação, é partilha, é companheirismo em torno do abraço do Evangelho pelas pessoas de Deus. O Senhor nos chama à comunhão. João, 1 João, capítulo 1, versículo 3, diz... O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês... Para que também vocês tenham comunhão conosco... Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo... 1 Pedro 3,18 Pois também Cristo padeceu, uma única vez pelos pecados... O justo pelos injustos... Para conduzir vocês a Deus... Olha só, meus irmãos... O Senhor nos chama a essa realidade ele se revelou a nós, por isso que podemos ver e ouvir, os apóstolos disseram, o que vimos e ouvimos, ou seja, porque Deus se fez conhecido a nós, nós anunciamos a vocês, e por isso temos comunhão com Deus, e isso se dá por meio da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme 1 Pedro 3,18, meus irmãos, em Deus a plena comunhão, Deus não por uma ausência, mas por transbordar de graça, ele decidiu compartilhar conosco mediante a sua santa vontade. Partilhar de si conosco. Permitiu que participássemos da sua natureza que é santa. Decidiu nos unir a Ele e unir-se a nós. Decidiu então não apenas fazer isso quanto a sua pessoa, mas também quanto à sua missão. Logo, nós que cremos no Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos unidos no Espírito, através do Filho ao Pai, e somos chamados a desfrutarmos dessa realidade, Há prazer eterno no nosso Senhor, e Ele nos chama para esse deleite. E como se dá a nossa comunhão com Deus? Como isso então acontece? Como nós vimos, vocês vão perceber que esses três temas eles estão entrelaçados, são inseparáveis. Por meio da fé que nos é concebida por meio da nossa união com Cristo, nós temos paz com Deus, nós podemos ter comunhão com o Senhor, nós temos o acesso livre, para que então nós possamos usufruir dessa relação, de forma correta, porque Ele estabeleceu uma aliança conosco, eu volto então, ao tema, ao texto, na verdade, base, que é Hebreus 10, e quero ler com vocês, do 19 ao 23, diz assim, portanto, meus irmãos, Tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Meus irmãos, nós vemos que Deus apenas não nos chama à comunhão, como Ele estabelece um caminho, Ele abre esse acesso, Ele nos concede então meios de graça para que nós possamos usufruir dessa realidade. Algumas das coisas que nós podemos perceber como esses instrumentos de Deus, são as disciplinas espirituais, nós temos o estudo da palavra, nós temos o meditar, nós temos a oração, nós temos o jejum, as confissões... Tantos meios que o Senhor possibilita que cultivemos e preservemos essa comunhão com Ele. Assim como os sacramentos, o batismo, a ceia, onde nós participamos do Seu corpo. Nós temos então um Deus que não apenas nos chama, mas possibilita nós desfrutarmos da comunhão com Ele. Mas um ponto importante que precisa ser posto é que nós não temos a comunhão com Deus, e uns com os outros, como ideal a ser alcançado como algo que precisa ser produzido. Na verdade, isso se dá porque estamos em Cristo Jesus, e se dá como graça, como uma dádima, dádiva, como um desfrute, um deleite, daqueles que estão em Cristo Jesus, podendo desfrutar. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Compreendemos essa glória que existe na união com Cristo, a chamada do Senhor em podermos ter comunhão com Ele, esse acesso que nos é aberto, e como, portanto, a nossa comunhão com Deus afeta a nossa fome por Ele, a nossa comunhão com Deus se dá em conhecer a Ele, conhecer a Sua vontade e também nos conhecermos, e esse conhecimento Ele precisa produzir em nós humildade, intrinsecamente produz em nós uma certa humilhação, porque nos deparamos diante de um Deus Santo que decidiu se revelar a nós, de um Deus transcendente que decidiu se fazer presente entre nós, que agora se revela de uma forma plena, gloriosa, absoluta na sua divindade, mas que hoje nós podemos desfrutar de forma parcial, em partes... mas enfim, esse Deus, ele é um Deus vivo, um Deus que nos concede vida, e vida eterna, vida essa que é para conhecê-lo... e não apenas conhecê-lo, mas nos tornarmos parecidos com Ele, essa é uma chamada do Senhor, desfrutarmos de uma comunhão, para que então nós possamos avançar em santificação... ...por meio dela... ...meus irmãos, diante desse cenário nós nos deparamos com o mistério de Deus, do já e ainda não... ...em comunhão com Deus nós encontramos contentamento, nós nos satisfazemos no Senhor... ...você sabe quando se coloca diante das escrituras, quando você se coloca em oração... ...você conhece a Deus, você desfruta de Deus e você sai de lá... ...uau, era sobre isso, é disso que eu preciso, é para isso que eu fui criado... Mas você sai de lá ainda querendo mais. Porque o propósito, porque o que o Senhor plantou no nosso coração é uma semente da eternidade. E ele, ela não se satisfaz em um momento. Portanto, a nossa vida toda, ela é buscando esse conhecimento. Encontrando contentamento, mas ainda tendo muita fome de Deus. 1 Coríntios 13, 12 vai falar. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face, agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido, o apóstolo Paulo ele está trazendo dois tipos de conhecimento, o primeiro é o do agora, onde nós conhecemos por um mediador, como num espelho que traz a nós uma imagem, e o espelho obscuro aqui, de forma obscura, é porque era aquele latão polido, não se dava para ver com tamanha nitidez, Hoje nós podemos conhecer a Deus, mas não em plenitude. Hoje por mediação, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a fé. Mas vai chegar o dia em que nós o veremos face a face. Assim como Ele nos conhece, nós o conheceremos. Não haverá uma mediação, nós conheceremos na plenitude da revelação que Ele nos concede no seu devido tempo. Isso é glorioso, né, meus irmãos? A nossa comunhão com Deus é essa que nos satisfaz, mas que nos faz permanecer, buscando esse deleite, esse desfrute, essa comunhão com Deus que se dá por meio da união com Cristo, ela produz em nós o anseio de comunhão uns com os outros. Nós não somos, como eu disse, chamados a viver apenas em solitude. Fechar a porta do nosso quarto, nos deleitarmos no Senhor, nós somos chamados também a sairmos do quarto e anunciarmos e testemunharmos a respeito dessa verdade. Bartol ele iniciou a série Fome por Deus falando algo muito importante que a fome que nós temos por Deus precisa causar em nós, gerar em nós, fome pelas coisas de Deus, o amor que temos com Deus precisa produzir em nós um amor pelas coisas que Deus ama, portanto nós precisamos amar, nós precisamos ter fome pela comunhão uns com os outros, gente Deus, Ele vai habitar entre nós, nós vamos habitar com Ele, tipo é este o cenário, Deus no meio do seu povo, e o povo com Deus desfrutando dessa plena comunhão, Portanto, precisamos amar a comunhão. Precisamos cultivar a comunhão uns com os outros. O que significa ter comunhão uns com os outros? Quando a gente fala de comunhão uns com os outros, a gente fala da igreja. Porque a igreja ela existe no meio dessa comunhão entre os cristãos. Comunhão uns com os outros, portanto, é partilhar, é participar da vida que existe por meio do Evangelho. Nós, então, temos comunhão uns com os outros, porque Cristo é comum entre nós, porque Cristo é real em mim e em você, nós desfrutamos de comunhão, F.F. Bruce ele vai falar o seguinte, então na prática, estar no Espírito é estar em Cristo, assim estar no Espírito não é uma questão individualista, pois estar em Cristo é estar incorporado em Cristo é ser membro de Cristo e é ser comembro em todos os outros que estão igualmente incorporados em Cristo. Que beleza, meus irmãos, que é não apenas pertencermos a Cristo, mas pertencermos uns aos outros. Que dádiva, que glória que é essa, não vivermos em solitude. O Senhor nos criou como seres sociáveis, não é bom que o homem viva só. Por isso Ele nos chama a desfrutarmos dessa beleza que é... Desfrutada pela própria trindade Eu quero mais uma citação aqui Falar a vocês de C.S. Lewis Ele vai falar Nenhum cristão E de fato nenhum historiador Poderia aceitar a expressão Que define a religião Como aquilo que um homem faz em sua solidão Acho que foi um dos irmãos Wesley Que disse que o Novo Testamento Nada conhece de uma religião solitária Somos proibidos de negligenciar A nossa reunião em comunhão Negar a comunhão é negar o Evangelho. Negar a comunhão é, é negar a realidade trinitária. É negar a revelação de um Deus trino que fez conhecido a nós. Ter comunhão uns com os outros é, portanto, viver a semelhança do nosso Deus triuno. É podermos desfrutar disso e testemunharmos de quem Deus é e da sua obra gloriosa entre nós. É podermos olhar para o lado e saber que a obra que nos alcançou também alcançou a outro. É podermos saber que existem diferenças entre nós, mas o que nos une é muito maior. É podermos, de fato, glorificar a Deus por meio dessa relação. 1 João 3,16 vai falar, nisso conhecemos o amor. Que Cristo deu sua vida por nós, portanto, também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 1 João 4,11, amados, se Deus amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros e eu te pergunto, Deus nos amou de tal maneira? Nós devemos amor uns aos outros, nós que temos a revelação do amor, é nisso que se faz conhecido, Deus se deu a nós, portanto devemos também nos entregar uns aos outros, por vezes a gente romantiza as coisas, a gente olha o tema de comunhão, e a gente fala quão belo é a comunhão, quão deleite existe na comunhão, e isso é verdade, mas a gente precisa entender que nós temos comunhão com Deus e uns com os outros, porque houve uma entrega, houve uma renúncia do nosso Senhor Jesus. Antes de desfrutarmos desse prazer, há um caminho a ser percorrido de renúncia, de entrega. Portanto, a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos permitir ser frustrados, sermos traídos, sermos feridos, por amor ao Senhor e uns pelos outros nós precisamos morrer, nós precisamos negar a nós mesmos, porque nisso de fato conheceremos o que é o amor, porque nisso consiste o amor de Deus para conosco, Ele se esvaziou, Ele se entregou por nós, e nós somos chamados a não apenas conhecer Deus, mas nos tornarmos parecidos com Ele, portanto que as nossas relações testemunhem desse amor sacrificial uns para com os outros, se as suas relações são pautadas apenas em um amor romântico, e não em um amor sacrificial, você talvez tenha falado para Deus, Deus, o amor que o Senhor pede que eu ame meu irmão, não é tão bom assim, eu tenho um modo melhor de amar. Que não possamos negar Deus por meio das nossas comunhões. Dentro disso, a gente precisa entender também o que não é comunhão. Por vezes, a gente fala que adora Jesus Cristo, mas é um Jesus tão parecido conosco, é um Jesus, sabe, que nós criamos e falamos que é Jesus, e falamos, não, eu amo Jesus, mas não Jesus que é testemunhado nas Escrituras, que é revelado a nós por meio da Palavra. Esse mesmo cuidado nós precisamos ter com relação à comunhão. A gente, às vezes, fala, nossa, eu desfruto tanto de comunhão, eu tenho comunhão o dia inteiro, e a gente intitula a comunhão aquilo que não é comunhão. Portanto, eu separei algumas, é, alguns pontos do que não é comunhão, e eu quero começar falando que comunhão não é um meio de salvação. A comunhão, ela não tem como fim nos salvar, mas ela é um deleite daqueles que já foram salvos em Jesus Cristo. Porque se Cristo é essa pedra angular, é essa pedra fundamental para a comunhão, se nós não estamos em Cristo, não há comunhão. Então, só há comunhão daqueles que estão em Cristo. Entende que, por mais que a, a, a comunhão não é um fim salvífico, ela testemunha a respeito da salvação daqueles que estão em Cristo Jesus, então ela não tem o fim de salvar, mas é um deleite, um desfrute daqueles que foram salvos e se torna um testemunho para respeito dessa realidade, comunhão também não é cultivada por afinidade, algumas pessoas vão falar assim, cara eu pô, tenho muita comunhão com fulano, porque pô, a gente tem muita coisa em comum né, eu gosto da mesma música, por isso que eu ando com o Cami, pô, eu gosto de um rap, sabe, tipo, a gente tem a nossa tribo ali, então a gente se fecha, e a gente desfruta, não, cara, eu, eu gosto de, de me sentar com a galera do Café Gourmet, sabe, poxa, as notas ali e tal, então eu tenho comunhão com essa galera, porque, pô, nada melhor do que sentar na mesa com um café especial do que com um pilão, então vou ter comunhão com a galera ali, né, tal, tá amarrado, tá <risos> amarrado, Outros ainda vão falar que não tem comunhão com alguns, porque o santo não bate. Cara, já tentei. Não dá, o santo não bate. Fica nessa, sabe? Procurando outras coisas que de fato nos atraiam, que não é o fundamento. Meus irmãos, o que precisa ser tido por comunhão não é afinidade, mas é Cristo entre nós. Um outro ponto é que, Comunhão não é só compartilhar sobre a vida. A gente compartilha a vida com um amigo, um colega do trabalho, com um amigo do bairro, com os nossos familiares. Mas eu quero dizer que se não há Cristo em comum, não há comunhão. Isso se dá por relações. Nós temos relacionamento com muita gente. Nós somos seres sociáveis. Mas a comunhão se dá em partilhar de Cristo. Comunhão, desculpa galera, não é churrasco. Poxa, a galera acabou o rolê, né? Por mais que a gente, a olhar para as Escrituras, a gente vê que a comunhão se dá na mesa, se dá por meio de refeições e tal, ela não é em si a própria comunhão. Ela pode ser, como disse o Bartol, o palco para a comunhão, mas não de fato é a comunhão. A comunhão, ela se dá na luz e não necessariamente na mesa. A gente fala, ah, a mesa é o lugar da comunhão. Não, quantas mesas nós sentamos, quantas refeições nós tivemos e não desfrutamos de comunhão quantas vezes nós sentamos e não partilhamos de Cristo, portanto não é necessariamente na mesa que se dá comunhão, mas intrinsecamente na luz, comunhão não é network, quantas pessoas procuram as relações que as beneficiam, quantas são as vezes, ai cara, nossa eu estou com um B.O. financeiro, deixa eu ver quem pode me ajudar, e aí, nossa eu vou lá ter com o irmão, para poder ele me ajudar, cara, não, eu estou precisando de A mais B, não, eu estou precisando de uns contatos aí, de uns fornecedores, sei lá o quê, e aí a, a comunhão se torna na verdade sobre os nossos interesses, e não nos interesses de Cristo, isso não é comunhão, comunhão também não é comunismo, existem algumas pessoas que falam, cara, a gente só vai desfrutar de comunhão quando todo mundo tiver de tudo em comum, quando todo mundo vender tudo que tiver, de igualar para todo mundo, ninguém é dono de nada, vamos todo mundo desfrutar da vida, tchau, obrigado, ainda assim, nós precisamos ver que não se trata de compartilhar necessariamente das coisas, apesar que isso precisa tocar as nossas finanças, isso precisa tocar a nossa vida num completo, mas se dá em partilhar de Cristo, Cristo é o que precisa ser partilhado, e Cristo toca sim as nossas outras realidades, comunhão não se dá fora da verdade, aqui eu trago dois pontos, no sentido de, não há possibilidade de ter comunhão entre um cristão e um incrédulo, um crente e um incrédulo, precisa haver esse testemunho de Cristo, o que vimos e ouvimos, anunciamos a vocês, e por isso temos comunhão, ou seja, é a partir do conhecimento de Deus, a partir do conhecimento de Cristo, que nós podemos usufruir de comunhão, poxa, está ficando chato, toda hora você está enfatizando isso, pois é, porque por vezes temos nos enganado, chamado de comunhão, o que de fato não é, nós precisamos andar na luz no conhecimento de Deus, na verdade, na sinceridade uns para com os outros, para que nós possamos, então, experimentar do testemunho e da obra de Cristo nas nossas vidas. Um outro aspecto sobre essa questão da verdade é quanto é esse ponto, de fato, que interfere nos outros. A verdade que existe em nós, Cristo, tem que ser, de fato, o fundamento, mas isso precisa também tocar a nossa vida em sermos sinceros uns com os outros. Na vez que não estamos bem, nós falarmos que não estamos. Para que então o irmão possa nos encorajar, possa nos animar. Quando a gente sabe estar tá bem, a gente também poder se alegrar. Mas a realidade, meus irmãos, é que fora de Cristo não existe comunhão. Comunhão, gente, eu termino por aqui, é, não, é com, não é Instagram. A gente tem o um Instagram, bem como qualquer outra plataforma de entretenimento. A gente é, sabe, tipo, o povo mestrezinho... Nos gastarmos tempo com filmes, com o Instagram, vai rolando feed e tal, e sabe, a gente vai aquilo que nos interessa, a gente para, assiste, pô, não interessou, descarta, próximo, vai, te obrigado, e a gente acha que a comunhão é a mesma coisa. Eu vou ter comunhão quando me interessar, quando me, eu querer, quando me convém. A gente usa esse canal de entretenimento, né? Pô, Netflix e qualquer outra coisa, e é massa, posso assistir um filme, né? A gente está ali no Instagram, rachando bico com né, coisas aleatórias. E a gente tem isso como um deleite para nós, sabe? Pô, estou num dia mal, aí eu vou lá me aliviar, vou lá me entreter. Ah, eu tô cara, estressado, aí eu vou lá me entreter, vou lá, sabe? E a gente acha que a comunhão é isso. É um lugar onde a gente tem entretenimento presente a gente fala por vezes, cara, a vida já é muito amarga, a vida é muito difícil, a vida é pesarosa, aí eu vou sentar na mesa para falar de problema? Sim. No Instagram, a gente vai lá e partilha o um sucesso. Né? A gente vai lá e, cara, poxa, ninguém vê assim, dia angustiante, alguém aí para orar comigo, gente, alguém para trazer uma palavra? Por favor, me chama aí no direto. A gente está lá, pô, nossa, as minhas conquistas de 2023, as paradas que dão certo, as, sabe, o sucesso a gente está lá para compartilhar das bênçãos, das vitórias, das conquistas, das coisas, e cara, a comunhão não se dá apenas em partilharmos das vitórias, a gente está ali para compartilhar da angústia, porque é na angústia que nasce um irmão, sabe, a vida ela precisa ser compartilhada como ela é, não como um teatro encenado, meus irmãos, fala sério, a internet é um lugar de superficialidade, né? as redes sociais, tudo muito superficial, a gente pode falar que conhece, sei lá, a, B, C, D, Ciclano, mas a gente nunca sentou com ele Nunca, sabe, teve esse partilhar Mas diferente do Instagram, a comunhão é um lugar de entranháveis afetos A comunhão, ela se dá nessa profundidade de entrega De partilha de toda a nossa podridão Sem medo de confessarmos os nossos pecados Porque a exposição, a confissão de pecado uns aos outros Não tem o fim de apenas falar do pecado, mas de testemunharmos do perdão que existe em Cristo Jesus, e nisso Cristo é glorificado, por fim, como se dá então a nossa comunhão uns com os outros, a gente entender um pouco do que é, o que não é, e como isso se dá, gente, mais uma vez a gente volta nos pilares, né? porque estamos unidos com Cristo, temos comunhão com Deus, podemos desfrutar de comunhão uns com os outros, porque Cristo é comum entre nós, porque a obra de Cristo é sobre nós, nós podemos ter paz uns com os outros, se não seríamos como animais que buscaríamos apenas seguir os nossos instintos, podermos satisfazer os nossos interesses, por causa de Cristo Jesus nós podemos ter paz uns com os outros, essa amizade, essa troca, por meio da nossa união com Cristo então nós desfrutamos, vale reforçar gente, essa ideia de a como é um se dá na luz, eu quero então, 1 João 1,7 vai falar, se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós estamos na luz, se nós estamos em Cristo, por meio da revelação dEle, por meio da verdade, da sinceridade, etc. e tal, nós podemos, então, desfrutar de comunhão. E, gente, mais uma vez, isso não é algo a ser alcançado, mas é algo concedido para aqueles que já estão em Cristo Jesus. Bom a gente entende isso da parte de Deus, mas como se dá entre nós? Como que nós podemos, então, desfrutar de comunhões com os outros? O que cabe a nós, o que nos foi dado por responsabilidade? Nós precisamos, meus irmãos, amarmos uns aos outros. A partir do amor de Cristo, nós precisamos encorajar uns aos outros, edificar uns aos outros, consolarmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros, desfrutarmos de uma comunhão em meio aos louvores, confessarmos uns aos outros e termos essa troca, ou perdoarmos, disp é, dispormos de bondade, de misericórdia, intercedermos uns pelos outros. A comunhão não se dá de forma solitária. Então imagina o irmão que chega e ele te exorta, te edifica, o irmão que confessa, mas não há uma troca. Não, sabe? Tipo, cara, a gente precisa se questionar diante de Deus. Porque talvez seja ali sinônimo de orgulho, de vaidade, ou de uma falsa comunhão. Amarmos uns aos outros precisa ser de acordo com o amor de Deus. E eu quero trazer, então, algumas passagens bíblicas que vão nos encorajar e nos exortar a essa realidade. O primeiro delas é João 15, 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. A medida de amarmos uns aos outros é o amor de Cristo. Portanto, é um amor sacrificial. Hebreus 10, 24, 25, que é o texto base, cuidemos também de nos animarmos uns aos outros no amor e na prática de boas obras, não deixemos de nos congregar como é de costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima, nós precisamos meus irmãos, animar uns aos outros, nós precisamos nos permitir sermos animados, mas como eu vou ser animado se ninguém sabe da minha vida, do que eu estou vivendo? Como eu vou admoestar ou ser admoestado se não há essa troca? Efésios 432 Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. É partilharmos dessa comunhão com Deus, dessa realidade que Deus estende a nós. Colossenses 3, 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. 2 Coríntios 13,11, sem mais irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortando-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz e o Deus de amor e paz estará com vocês. Meus irmãos, talvez você que está me ouvindo aqui, está é, um pouco difícil de descer essa mensagem, porque você foi ferido por meio da comunhão, você foi traído, você foi frustrado, você se sentiu usado por meio da, das relações, e isso te afasta da comunhão, você fala, cara, eu não quero experimentar disso de novo, mas eu quero dizer que é na comunhão que nós temos a cura, Tiago vai falar que se confessarmos uns aos outros... Nós alcançamos a cura... Nós não podemos viver de históricos passados... Ah, mas eu fui ferido aqui... Fui ferido ali... Pois é, então seja curado aqui... Seja curado ali... Sabe? Que isso abra um caminho... De... Por mais que precisamos nos permitir sermos feridos... É porque ali há uma expressão de quem Deus é... E do que Ele fez por nós... É no meio de uma ferida que nós podemos perdoar... É no meio, sabe? Da dificuldade que nós podemos ser compassivos... Então, gente, não é tão romântico quanto talvez a gente pense que é. Mas é verdadeiro, é belo. Há um testemunho de Cristo em tudo isso. Talvez a falta de comunhão, o que tem roubado sua comunhão, não sejam essas feridas. Talvez se dá pela falta da comunhão com Deus. A gente leu aqui em Colossenses 3,16, ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros. Talvez a sua falta de comunhão com Deus... A sua busca pelo Senhor tem sido o que tem roubado a sua comunhão uns com os outros. Você senta na mesa e não tem o que partilhar. Você não tem o que dar de comer porque você mesmo está faminto ao ponto de se abster. Diante de, desses cenários, independente se você foi ferido ou independente se é por uma falta, Apocalipse 2, 5 mais uma vez vai falar, lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Nós precisamos cultivar comunhão com Deus e uns com os outros Nós precisamos preservar isso Nós precisamos nos arrepender porque alguma coisa que não foi Cristo Interferiu nas nossas comunhões Não é Cristo que é o objetivo Agora é, eu não tenho por causa da ferida, eu não tenho por causa daquilo Eu não tenho por causa daquilo outro Que não é Cristo que nos uniu Gente, o que nos separa é bem menor do que o que nos une Cristo Jesus é maior do que qualquer outra coisa que possa nos separar. Como então, Fê, essa nossa comunhão uns com os outros, afeta a nossa fome por Deus? A nossa comunhão e a glorificação de Deus pela igreja, elas estão unidas. Romanos 15,7 vai falar assim, portanto, acolham uns aos outros como também Cristo acolheu vocês. Para que fim? A glória de Deus nós estamos aqui reunidos como igreja, nós estamos aqui desfrutando de comunhão com Deus, desfrutando de comunhão uns com os outros, nós estamos aqui adorando ao nosso Senhor, que vive, reina para todos sempre, este que é o cabeça da igreja, este que é o edificador da igreja, isso é belo, mas deixa eu fazer uma pergunta, quanto a sua vida, quanto a minha vida, qual testemunho nós temos dado, aqueles que estão ao nosso redor, do que é satisfação? Do que é contentamento? O que nós estamos comunicando uns aos outros, como irmãos e ao mundo, do que é satisfação? O que eles estão lendo na nossa forma de viver, na nossa forma de falar, o que é estar satisfeito por meio do seu testemunho? Por vezes nós comunicamos, tem a fome por dinheiro, tem a fome por fama. Não, tem a fome por ministério. Não, tem a fome por a mais b mais c pelas coisas criadas. Quer ver um exemplo? Se alguém perguntasse para você hoje qual é o seu maior sonho, o que você responderia? Qual é o seu maior sonho? Te pergunto eu. Isso talvez expresse a sua maior fome o meu anseio é que nós possamos como igreja responder como salmista, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa de Deus todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu tempo, que essa seja a nossa maior fome, que esse seja o nosso maior anseio, desfrutarmos de Cristo, e que as nossas relações, que as nossas comunhões sejam interferidas por essa fome, nós mais uma vez nos deparamos com o já e ainda não, nós mais uma vez nos deparamos nessa satisfação, nesse contentamento, mas nessa busca, e por isso que quando nós sentamos na mesa, quando nós sentamos para uma refeição, a gente não acaba de comer e já levanta e sai, porque no que nos satisfaz não é isso, é a palavra de Deus, sabe, Jesus fala, olha, a comida é fazer a vontade de Deus, sabe, olha, o que me satisfaz, são as palavras eternas, é o testemunho de Cristo, Apocalipse, 1, 12 ao 13, já estou concluindo, João vai falar assim, voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi sete candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao filho do homem, João ele vê Jesus no meio da igreja, Jesus ele está aqui, meus irmãos, por isso que nós estamos aqui, porque Jesus está aqui, nós nos reunimos nesse lugar, porque Jesus está aqui, não é apenas um encontro religioso, mas é agora um culto, aquele que é a razão da nossa esperança, porque Cristo está aqui, nós podemos ter satisfação, mas isso precisa tocar o nosso de casa em casa, mas isso precisa tocar as mesas a qual nós assentamos, isso precisa tocar a nossa casa, isso precisa tocar a forma que nós nos relacionamos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos amigos, essa consciência de que estamos em Cristo Jesus, e Ele se faz presente entre nós, precisa ser um testemunho para nós, mas também para o mundo, o mundo só pode conhecer a Cristo por meio da igreja, por isso eu pergunto, qual é o testemunho que nós temos dado? Que nós temos falado ao mundo, testemunhado ao mundo, proclamado ao mundo do que é estar satisfeito? Meus irmãos, que a nossa comunhão possa ser pautada no amor mútuo, nesse testemunho de Cristo Jesus. Que nós possamos provocar uns aos outros nessa fome. Que não seja apenas um convite, daqui a pouco, para almoçarmos, mas de partilharmos de Cristo. Que não seja apenas um papo sobre entretenimento, mas seja um papo a respeito daquele que é a nossa viva esperança. Que isso possa produzir em nós, então, encorajamento, edificação, consolação, etc. E, tal. e nisso nós vamos crescer a semelhança do nosso Senhor Jesus. Eu quero, então, partir para a conclusão com a citação de C.S. Luiz que fala somos convocados desde o início a nos associar como criaturas ao nosso Criador, como mortais ao imortal, como pecadores resgatados ao Redentor sem pecado, sua presença e interação entre Ele e nós, deve ser sempre um fator inteiramente predominante na vida que devemos viver dentro do corpo, e qualquer concepção de comunhão cristã, que não signifique prioritariamente comunhão com Ele, está fora de questão, não há comunhão uns com os outros fora da nossa união com Cristo e comunhão uns com os outros 1 João 1, 3, C parte, é, parte C, né, e 4 fala ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo, e escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa primeiro ponto, versículo 3 vai falar que a comunhão ela agora é estendida à igreja, os apóstolos estão falando, olha essa comunhão pode se dar à igreja ela é intrínseca à vida da igreja João sabendo pelo que fomos criados, para que fim fomos criados, ele sabe que o mundo não pode produzir em nós a satisfação, o contentamento. Não tem no mundo alegria que satisfaça um anseio eterno. Portanto, ele está dizendo, olha, o cerne da alegria, da felicidade humana, está na união, na comunhão com Deus e no deleite disso uns com os outros. A base da nossa felicidade meus irmãos É a comunhão com Deus E isso se estende às nossas comunhões Gostaria de chamar já o time de louvor Atos 42 2, 42 Perdão, vai falar que Eles perseveravam na doutrina Dos apóstolos e na comunhão A minha oração O meu anseio E ao mesmo tempo a minha confiança Daqueles que estão em Cristo Jesus É que nós poderemos perseverar Na comunhão com Deus e uns com os outros, porque Ele nos elegeu nele, portanto meus irmãos, que nós possamos viver, responder a essa verdade, e vivermos de maneira digna do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa ver, assim como a igreja e o mundo, o testemunho dEle entre nós, gostaria de convidar você, se possível a se colocar em pé, gostaria de orar com você, Gostaria que você se colocasse diante de Deus em arrependimento, em lamento por tudo aquilo que tem roubado a fome de Deus. Por tudo aquilo que você tem satisfeito que não está na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por todas as coisas criadas que tem roubado a fome por aquilo que é eterno, pelo nosso Senhor. Bem como, quero encorajar você a orar o Senhor, clamando por graça, por sabedoria... Para que possamos amar uns aos outros... Mediante o amor que Ele nos chamou a amarmos. Que não possamos ofender a Deus... Ao ponto de dizer que sabemos amar mais. Porque certamente ainda se trata do eu, do nós... E não de Cristo. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Jesus... Nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai. Certamente confiando a Deus... No perdão que há em Ti... Mas lamentando a Deus por tudo aquilo que tem nos roubado, a Deus, da fome pelo Senhor, e da fome, a Deus, também de desfrutarmos de comunhões uns com os outros. Nós pedimos, a Deus, perdão, por não sabermos administrar corretamente o nosso tempo, por não, ó Deus querido, sabermos administrar corretamente as nossas relações, por nos priorizarmos ao invés de priorizarmos os outros, por priorizar, ó Deus, o conforto, sabe, a amizade do que a própria relação que se dá no conhecimento do Senhor... Nós pedimos graça a Deus, sabedoria, para que possamos amar uns aos outros no amor de Cristo. Pai, que nós possamos ser tomados, ó Pai, por essa verdade de que estamos em Cristo. E podemos então nos deleitar em Ti. E podemos, ó Deus, desfrutar disso não de forma apenas na solitude, mas na comunhão dos irmãos. Pai, eu oro pedindo para que a fome do Senhor aumente. Eu oro pedindo para que a fome pelo Senhor, a Deus, seja cultivada, seja preservada por meio da comunhão uns com os outros. Que Cristo seja o motivo de nos reunirmos. Que Cristo seja o motivo, a Deus, de é, estimularmos uns aos outros, avançarmos à semelhança do Senhor. Pai, permita-nos perseverar na comunhão. Permita-nos, a Deus, viver de maneira digna, conforme lhe agrade. Para glória e louvor do Seu nome, nós oramos. Amém e
0: Amém.